0: Het aantal Oekraïnse vluchtelingen die we opvangen in onze regio blijft groeien. En daar komt veel bij kijken. Eén van die belangrijke dingen is medische zorg. En daarom heeft de huisartsenvereniging Zuid-Kemmermerland sinds deze week een spreekuur. Speciaal voor deze vluchtelingen. Ron Peters is één van de coördinatoren hiervan. Goedenavond, meneer Peters.
1: Goedenavond, je mag gewoon Ron zeggen hoor. Dat is iedereen, ook mijn patiënt.
0: Nou, dank u wel. Uh, uh, Ron, hoe zijn die eerste twee dagen verlopen?
1: We hebben gisteren onze allereerste spreekuur Centrale Spreekuur gedaan. Dat doen we in het, op de huisartspost in het Spanig Gasthuis in Arnhem-Zuid. Omdat daar spreekkamers voldoende zijn en goede faciliteiten om dat ook te doen. En we hebben de eerste zes patiënten of klanten, zou je kunnen zeggen, gezien. Met een uiteenlopende problematiek van uh, toch wel uh, zwaar getraumatiseerde uh, mensen tot, uh, tot eenvoudige vragen van... ja. Dok, mijn recepten zijn op en ik weet niet hoe ik nieuwe moet komen. Uh, en uh, een iemand die bijvoorbeeld uh, gevlucht was uit het ziekenhuis in Oekraïne, waar de behandeling nog niet eens afgesloten was, die wij gelukkig meteen hebben kunnen onderbrengen bij een van de neurologen in het parne -Gosthuis. Dus een prachtige en, en een zeer goed, uh, goed geheerd en, uh, en gelopen spreekuur voor de eerste keer.
0: Ja, ho hoe is dat plan van het spreekuur gekomen en, en hoe hebben jullie het kunnen uitvullen, want het... Ja, het ene het is makkelijker dan het andere.
1: Ja, we, we hebben een beetje ervaring. We hebben de afgelopen anderhalf jaar ook een uh, COVID-spreker gehad. als huisartsen uh, huisarts in Zuid- en Midden-Kennemerland. Het is centraal COVID-spreker op dezelfde locatie. Dus laten we zeggen, de logistieke structuur, daar hadden we wel ervaring mee. Maar vorige week, uh, wat was het, uh, dinsdag of woensdag, uh, bedachten we dat we toch eigenlijk weer zoiets moeten gaan doen. Omdat we merken dat ja, als je goede zorg wil leveren, dan moet je daar goede ruimte voor hebben. Goede ICT-voorziening voor hebben. Menskracht voor hebben, met name tolken. En die kunnen we gelukkig, uh, gelukkig aanbieden. Daar hebben we zelfs assistenten die Russisch en Oekraïens spreken. En rustig de tijd kunnen nemen voor de bijzondere problematiek die deze vluchtelingen met zich meebrengt.
0: Ja, en dan, u zei het net al, er is natuurlijk een verschil tussen de mentale klachten uh, en de fysieke klachten. Dus je krijgt natuurlijk met alles te maken.
1: Ja, maar dat is huisartsgeneeskunde, hè? Ja, ja maar ja.
0: hoe ja, huisarts, gaat het dan, huisarts, dan bijvoorbeeld ja. met doorverwijzen? Want dan...
1: Ja, dat is. Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. A, zit je in het ziekenhuis? B, zijn wij huisartsen ook in onze gewone praktijk gewoon gewend. als er problematiek is die niet op een huisartsgeneeskundige manier opgelost kan worden. om dan op een adequate manier een specialist of een, of een andere. Verwij een ander, 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 iemand in te schakelen waar we naartoe kunnen verwijzen. En
0: kunnen we dan dus eventueel ontvangt, gebruikelijke wachttijden. die He, een normaliter misschien meespelen, kunnen we die dan omzeilen?
1: Wachttijden waar het gaat om zwaar getraumatiseerde mensen... zouden eigenlijk niet moeten bestaan. En daar proberen we ook op een fatsoenlijke manier een, een opvolging aan te geven. Maar we kunnen ook een hoop zelf. Als slotverrekening, dat gebeurt ook al in de regio. Want vergeet niet, er zitten al honderden Oekraïnse vluchtelingen bij particulieren thuis. We weten ja. niet hoeveel, want de registratie loopt nog niet zo goed. En die mensen krijgen de afgelopen weken al zorg, vaak van de huisarts, van de, van de, inwoners, van de bewoners van het huis waar ze inwonen.
0: We weten de Oekraïnse vluchtelingen jullie te vinden?
1: We hebben afspraken gemaakt met vluchtelingenwerk met gemeenten en met name de veiligheidsregio en het Rode Kruis. Hoe mensen bij ons terecht kunnen komen. En de tweede vangnet wat we hebben is dus dat als mensen zorg zoeken en de, dan, dan kloppen ze aan bij de dichtstbijzijnde huisarts... En die kijkt of de huisarts die zorg zelf kan verlenen of dat verwezen wordt naar de centrale spreekuur, wat we nu begonnen zijn.
0: Ja, en uh, 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 wat betreft medicijnen, die zijn gewoon kostbaar, zijn prijzig. Hoe is dat opgelost?
1: Ja, daar hebben we het CAK voor, het, 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 het vreselijke administratiekantoor, met hele moeilijke regeltjes hoe er uh, gedeclareerd kan worden. Dat geldt voor de apotheek, dat geldt voor de specialist, dat geldt ook voor de huisarts, maar dat wordt centraal opgelost. En op het landelijk niveau van de Landelijke huisartsvereniging zijn we druk bezig om daar een simpele oplossing voor te krijgen. Maar dat betekent in veel gevallen dat uh, ja, een deel van de zorg die je levert voorlopig even gratis is.
0: Oké. Okay. Um, uh, en uh, U bent natuurlijk wel wat gewend als, nou ja, u bent gepensioneerd inmiddels, maar u heeft natuurlijk jarenlang gewerkt als huid, huisarts. Als u al deze schijnende verhalen hoort, uh, breekt u hart?
1: Een beetje wel, maar vergeet niet. Ik ben uh, lang huisarts geweest in Velsen-Broek, waar we veel Syrische vluchtelingen hebben zitten. Dat, uh, dan breekt je hart ook en het is in dit geval niet anders.
0: Is dat juist dan heel goed dat u die ervaring al heeft? Dus dat, of, of dat men in Velsen-Broek die ervaring al heeft, waardoor je uh, hoe zeg ik dat, sneller overgaat tot de orde van de dag, ondanks die hele verdrietige situatie?
1: Ja, maar ook dat is een beetje huisarts eigen ben ik bang uh, Van het ene moment op het andere moment kun je te maken krijgen met hele droevige dingen. Met dood, met geboorte. En wij zijn daar toch wel, uh, toch wel in, in, in gehakt misschien aan de ene kant. Maar aan de andere kant uh, het gevoel blijft. en Ik ja. moet s'avonds ook wel eens eventjes uh, uitpraten thuis.
0: Nou, dat is... Uh, uh, meneer Peters, uh, of Ron, uh, sorry, ik herstel mezelf direct. Voor degene, u, u zei net al, er zijn nog een aantal... En ik had net uh, burgemeester Nienhuis hier die ook zei... Dat een aantal mensen die bij particulieren thuis zitten... nog niet geregistreerd zijn. Dat is natuurlijk wel van belang om u te kunnen vinden. Of u, u, überhaupt om de zorg te kunnen krijgen.
1: Ja, maar daarvoor hebben we dus de structuur... dat dat of gaat via de huisartsen in de buurt... die ten ja. alle tijden openstaan voor vragen... De huisartsen in de buurt van waar iemand woont zorgen, ook voor de acute zorg. Hè, want dat kunnen wij niet met een spreekuur van één middag in de week op dit moment. Dus via de huisartsen in de regio zijn wij altijd te vinden. En twee hebben we goede afspraken met het uh, Rode Kruis, Vluchtelingen uh, in Lingenwerk en ook met de gemeentes. Zeker als straks er ook een groot aantal van deze vluchtelingen in centrale opvanglocaties zou komen. Ja. Want dan zullen we daar toch ook zorg moeten leveren en dan gaan we dat gewoon aan de poort
0: doen. En we hebben het over de hele regio, of het nou Broek, Velse, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem is, wat betreft de vluchtelingen. Correct.
1: Correct, en voor ons geldt dat ook voor Midden-Kennemerland, omdat wij als uh, huisartsondersteuningsorganisatie ook onze Midden-Kennemerlandse huisartsen van ondersteuning voorzien.
0: Uh, Ron Peters, mag ik u enorm bedanken voor deze informatie en heel succes nog de komende periode. Ja, dankjewel. dankjewel.